0: C'est intéressant qu'il y ait un enquêteur, une enquêtrice qui travaille dans l'entreprise. Mmh. Personne ne sait que c'est une enquêtrice ou un enquêteur. Elle va faire, cette personne, son rapport quotidien qui lui prend une heure, deux heures ou trois heures par jour, selon la situation qu'elle a pu observer. Elle va fournir le vrai travail pour lequel elle est embauchée, d'ailleurs sous son vrai nom, parce que la loi ne nous permet pas de faire travailler quelqu'un sous un faux nom. Donc, elle travaille sous son vrai nom. Mmh même si personne ne sait, à part le client, puis on limite le nombre de personnes informées, que c'est également une enquêtrice ou un enquêteur.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, on reçoit un enquêteur privé qui s'appelle Philippe Chevalier. PDG et enquêteur chez Sarx. Je l'ai rencontré dans un événement de réseautage. Son métier m'a fasciné. On en a rediscuté ensemble, puis évidemment, je l'ai invité au podcast, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Philippe, il agit autant dans le côté corporatif, donc euh, enquête en entreprise, que du côté... Euh, je dirais, euh, social, donc dans le crime organisé, tout ça. Vous allez voir, on a abordé les deux sujets. Puis sans plus tarder, je vais vous le présenter. Juste avant, un petit rappel de partager le podcast « Mettez-nous des étoiles », il y a un lien dans les notes de l'épisode, ce serait super apprécié. Ça prend vraiment un petit deux minutes. puis nous, bien, à chaque fois qu'on a une nouvelle étoile, on est bien, bien, bien contents. Donc, euh, là-dessus, je vous présente Philippe Chevalier, de chez Sarx. Je reçois Philippe Chevalier de chez Sarx. Allô, Philippe. Bonjour. Philippe, tu es enquêteur privé et ben CEO oui. aussi de ton entreprise PDG en français. <rire> <rire> Puis ton métier est fascinant, comme je vais te le dire. On avait super hâte d'entendre tes histoires quand je t'ai rencontré. Ça m'a fasciné. On, on a tout de suite le, l'espèce le de mythe de l'enquêteur privé que toi-même, tu essaies de défaire, là, que tu, je vais te laisser en parler. Mais oui. Mais bref, parle-moi un peu de ton métier. On va commencer <rire> comme ça. Qu'est-ce que ça fait un enquêteur privé?
0: Okay, ben, je vais commencer par euh, notre raison d'être, notre plaisir au travail, qui est d'enquêter sur la vérité. Travailler sur la vérité, en fait, notre vrai client c'est pas le client qui nous paye. Il nous paye, on le respecte, on va très bien le servir. Mais on, est, on travaille au service de la vérité. Puis dans les enquêtes que nous faisons pour les entreprises, qu'il s'agisse de harcèlement au travail, harcèlement psychologique, harcèlement sexuel, fraude ou acte de déloyauté, ce qui est majeur pour nous, puis mon équipe d'enquêteurs, puis c'est vraiment notre plaisir au travail, c'est de documenter, rassembler les preuves et produire un dossier solide qui va rendre service au client. Alors, En quelques mmh. mois, un enquêteur privé ben, il travaille sur des cas de déloyauté, de fraude, de harcèlement pour aider le client à y voir clair, lui monter un bon dossier et que la vérité soit respectée.
1: Oui, puis là, c'est ça. Dans ce que tu dis, il y a du cyberharcèlement des fois. Il y a des enquêtes de fraude, soit en ligne, soit en, en vrai. Tu vas en présentiel des fois dans les entreprises aussi.
0: Ben, c'est, c'est étrange qu'on te dise en présentiel, effectivement, ouais. pour les enquêtes. Ben, si tu fais référence à filature. Surveillance, observation, filature à pied, filature en voiture, entrevue prétexte, infiltration, la réponse est oui, on fait ça aussi. Et on fait également de la cyber-investigation sur les réseaux sociaux.
1: C'est, ben écoute, puis j'aimerais ça qu'on, qu'on décortique comme chacune des, des services, si tu veux, là,
0: les, les, les coachs. Je vois spiques. que tu voudrais ça, ça pareil, oui. <rire> oui, mais
1: parce que honnêtement, ça m'intrigue. Puis je, je vais te dire, tu sais, quand on s'est parlé la première fois, tu me disais, je veux défaire le mythe de l'enquêteur privé avec l'impresario qui est dans un sous-sol en train de pouvoir un scotch. Imperméable,
0: oui, c'est, oui, ça, c'est
1: oui. ça. Impresario, un imperméable. <rire> <rire> puis euh, en même temps, on dirait que nous, c'est tout ce qu'on a comme point de référence c'est quand on pense à un enquêteur privé, euh, tu sais, ou, ou les sé- séries qu'on voit, les gens mm-hmm. qui travaillent, par exemple, avec la police. Fait que j'aimerais savoir concrètement, peux-tu nous donner des exemples de mandats que tu as ou que tu as réalisés dans les derniers temps, disons, dans les entreprises?
0: Oui, ben, un sujet préoccupant, puis qui fait l'actualité, puis qui t'intéresse aussi, parce que tu es dans, dans les ressources humaines, c'est le harcèlement au travail. Ouais. Le harcèlement au travail, pour nous, c'est des enjeux humains majeurs. Et c'est important d'en parler parce que dans l'actualité, il y a beaucoup de choses qui me dérangent moment, puis je vais en profiter pour te raconter, en les décontextualisant, quelques mandats, puis ça va me permettre de, d'amener mon point. Euh, le harcèlement sexuel ou le harcèlement psychologique au travail, ce sont des enjeux humains majeurs. On parle de conséquences sur la santé mentale, de risques de suicide. C'est arrivé il y a quelques semaines. Les, les médias en ont parlé, de personnes qui se sont suicidées parce mmh. qu'ils étaient harcelés au travail. Et ce, que, ce qui est important pour nous, je te parlais de vérité, c'est de à partir du principe que toute plainte est légitime. Ça ne veut pas dire qu'elle est justifiée. Nous, on va commencer notre travail. Mais il faut recevoir toutes les plaintes. Elles doivent être traitées rapidement. Rapidement, ça se quantifie. 24 heures, 48 heures. Pour mmh. oh, commencer wow. le processus. Si on attend une semaine, deux semaines, trois semaines, la situation devient un peu comme la gangrène qui rentre dans le corps humain. Ça va empirer. Donc, c'est important d'agir vite. L'autre point, c'est que la personne plaignante n'est pas une victime tant que l'enquête n'est pas terminée. Et ce que je trouve dommage en ce moment, puis c'est une conséquence que je comprends aussi très bien, c'est qu'il y a une personne plaignante, y a une personne en face qui a été mise en cause. La personne mise en cause n'est pas coupable tant que l'enquête n'est pas terminée. Puis nous, on va travailler sur la vérité, hum. parce que tu, tu, tu le devines, les dégâts que j'ai mentionné tantôt, donc en termes de santé mentale, de destruction de vie familiale, de carrière, de réputation ou, ou pire, sont équivalents du côté d'une personne qui serait faussement accusée que d'une personne effectivement plaignante qui se révèle être une victime. Donc, on doit travailler sur les deux champs de manière simultanée pour procéder à, à nos enquêtes dans le domaine du harcèlement au travail. La difficulté, ce sont les Témoins. Parce que la personne plaignante, on a nos techniques, nos stratégies pour aller chercher l'information puis commencer à enquêter. La personne mise en cause, on a aussi nos stratégies de, de, de techniques d'entrevue, questions ouvertes, questions fermées, pour pouvoir créer un bon climat puis comprendre la situation. Aller chercher les témoins, c'est plus Difficile comme, comme technique d'entrevue. Okay. Parce qu'une personne témoin ne veut pas se trouver trop impliquée. Ouais. Elle va nous demander constamment est-ce que c'est confidentiel ou non. Et on doit être transparent pour avoir un bon dialogue de confiance. Et okay. lui dire, on ne peut pas vous garantir une absolue confidentialité parce qu'un juge, un arbitre peut avoir accès au dossier décider ou non de transmettre l'information à la partie adverse. Donc, euh, ce que fait un enquêteur privé dans ce genre d'enquête, c'est d'abord instaurer un climat de dialogue et de confiance avec toutes les personnes qu'il va rencontrer. Mmh. Et après, oui, il y aura surveillance, observation, filature, tout ce que tu peux imaginer auquel oui. tu, tu, tu faisais mention, dans, le, dans un cadre légal, évidemment, sans briser l'expectative de vie privée auquel a droit chaque citoyen. Mais ce sont nos enquêtes qui se, se déroulent dans le domaine du harcèlement sexuel ou harcèlement psychologique au travail.
1: Oui, puis tu me disais qu'on avait parlé que tu fais souvent équipe avec, disons, des psychologues organisationnels ou d'autres gens qui vont faire appel à vous pour trouver la vérité puis qui vont gérer le volet. Euh, disons, dynamique d'équipe, euh, dans, ça, ça arrive que tu n'as pas l'air de, de, de dire oui là, dans tes yeux, mais il me semble ben que tu fait, m'avais dit ça. il y
0: a un large spectre, tu, tu, <rire> tu, tu, tu as raison. Euh, les psychologues industriels vont plutôt travailler sur le climat de travail, sur les c'est politiques ça. à mettre en place ou faire des diagnostics. Mais ce ne sont pas des enquêteurs. Quand il y a des personnes ciblées, ce n'est pas le rôle du psychologue d'enquêter. Puis à l'autre bout du spectre, il y a les avocats, qui effectivement sont des personnes qui vont clore le dossier, qui vont l'amener en cours ou aller en négociation, qui ne sont pas nécessairement tous des enquêteurs non plus. C'est l'aspect juridique. Donc nous, on se situe entre les deux pour la partie enquête, documenter la situation, puis recueillir les preuves. Alors oui, on travaille avec eux. Ça peut être nos collaborateurs, voire nos clients pour les avocats. Puis c'est intéressant pour nous que l'avocat soit le client, parce que l'avocat, lui, il a un secret professionnel très solide et ça peut être intéressant mmh. pour les personnes de savoir que le rapport sera remis à un avocat. Donc, les, tout ce qu'ils vont dire va embarquer sous la protection du secret professionnel de l'avocat. Là, on travaille avec tous ces gens-là, mais on se situe au milieu du spectre. Parfois, ça peut arriver qu'on soit en compétition avec eux. C'est pour ça que mmh, as vu une réaction oui. dans mon visage, hein, c'est ça. <rire> euh, mais ça, c'est, c'est la vie normale. Hein, donc, euh, les, les avocats ne ouais. peuvent pas tout faire. Nous, on ne peut pas plaider, hein, ce n'est pas notre travail. Donc, chacun a sa place. Puis, on a, on a une place aussi au milieu. Mais on préfère évidemment travailler avec des avocats pour des avocats ou un ouais. suivi d'un psychologue industriel. –
1: Je comprends. Puis la vague de... Tu en as parlé un petit peu, là, mais la vague de dénonciation puis de MeToo, tu sais, qu'il y a eu... Tu dans plusieurs entreprises. Mm-hmm. Là, on dirait que ces temps-ci, moi, j'en ai un peu moins entendu parler. Euh, mais toi, est-ce que comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as senti une demande vraiment augmentée? Euh,
0: – Mais la parole se libère et ouais. c'est une excellente chose. Donc, euh, les entreprises sont plus sensibles à ce sujet-là. Puis, les ressources humaines sont souvent en charge de l'image corporative d'une entreprise. Donc, il y a cet enjeu de qu'est-ce que les médias vont dire de nous, qui peut, et puis tant mieux, qui peuvent accélérer les, les, la préoccupation ou la recherche de solutions. Alors oui, il y a plus d'intérêt pour ces sujets-là. Avec cette petite réserve hein, que je te mentionne, il euh, faut toujours enquêter de manière neutre, objective. Mm-hmm. Ne... Puis, j'ai lu dans les, dans les médias, il y a, a quelque temps, un, un article qui m'a un peu inquiété. Euh, le titre était... Nous vous croyons. C'était un article signé par le syndicat des enseignants universitaires et qui s'adressait à toutes les personnes qui se déclarent victimes de harcèlement et qui partait du principe qu'on doit croire les personnes plaignantes. Il faut faire une nuance. On doit recevoir la plainte, les écouter, prendre soin d'elles, travailler sur le dossier. On doit prendre ça au sérieux, mais croire le mot à mot, non parce qu'il y a des personnes qui peuvent être mises en cause de manière injuste mmh. ou fausse. Donc, il faut toujours enquêter des deux bords simultanément. Hein? Ouais. C'est un peu un, un effet de balancier qui, qui, qui remonte trop vite de l'autre bord. Pendant trop longtemps, ça a été considéré comme non fondé, négligé, ou une patate chaude dont on ne savait pas quoi faire. Donc, on l'enterre profondément en espérant que personne n'en parlera jamais. Mais à l'inverse, considérer que... Toute plainte et vérité, non, il faut enquêter d'abord pour le vérifier, pour ne pas créer un drame de l'autre bord et que des personnes soient faussement accusées et que leur vie ou leur carrière soit détruite ou endommagée.
1: Est-ce que ben, tu as vécu des situations où il y avait une plainte puis finalement, ben, c'était non fondé euh... Bien sûr,
0: bien sûr, mmh. oui, oui. Euh, j'en, j'en parlais avec quelqu'un euh, il, y a, il y a quelques jours. Tu comprends que je nomme aucune entreprise, ben, nomme aucune russes, situation. <rire> mais pour répondre à, à ta question, euh, c'est aussi fréquentes que des plaintes fondées. Je ne peux pas te faire un calcul mathématique, mais c'est un enjeu très important d'être neutre et objectif dans l'enquête et puis de prendre soin des deux, là, de, d'analyser les deux, d'enquêter les deux simultanément.
1: Puis ma question va peut-être avoir l'air niaiseuse, là, mais quand tu arrives à la conclusion d'une enquête puis tu dis ben, non, la plainte elle n'était pas fondée, est-ce que tu es sûr, as-tu comme des preuves là, irréfutables ou c'est plutôt, on ne peut pas dire que c'est fondé, donc?
0: Quand on ne peut pas dire que c'est fondé, c'est irréfutable qu'on ne peut pas le dire. Hein? Donc, il y a cette manière, ouais. ça dépend comment c'est rédigé. Euh, nous, on part du principe qu'on doit documenter des faits, des choses vérifiées, avérées, prouvées, démontrables. Quand je ne les ai pas, c'est écrit dans mon rapport. Les mmh. faits, on ne peut pas démontrer les faits. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ah, c'est ça. Mais moi, mon enjeu, notre réputation, notre travail est de travailler sur les faits. Alors, on va creuser un peu plus loin. On va expliquer pourquoi on ne peut pas le documenter. Mais notre travail n'est pas un travail judiciaire. On n'est pas juge, on n'est pas avocat, mmh. on n'est pas. Policiers. On documente les situations qu'on fait de manière sérieuse et objective. C'est ça. A, à, à l'inverse, quand on annonce une preuve, quand on apporte un témoignage, quand on a de la documentation qui est pour nous une preuve hors de tout doute, ben nous sommes sûrs et certains de ce que nous avançons.
1: OK. Fait dans le fond, c'est ça. Fait dans la moitié des cas, tu est sûr et certain qu'il y a eu quelque chose. Dans l'autre moitié, c'est comme on ne peut pas accuser la personne parce qu'on n'est pas en mesure de démontrer qu'effectivement… Mais
0: sans dire moitié-moitié, les deux ouais, situations peuvent se produire. Mmh. Et euh, c'est, c'est très bien que tu en parles parce que si on veut faire plaisir au client et qu'on lui apporte des demi-preuves parce que ça fait son affaire, ça va très mal finir. Pour nous, comme pour le client, comme pour toutes les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Donc, il faut rester neutre, objectif et présenter des choses solides et réalistes.
1: Mmh. Puis, tu me disais, là, tu en reçois encore beaucoup. T'sais, quand tu disais la parole ça libère, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est comme encore en continu, de, que tu as des appels pour ce genre de truc-là ou tu avais-tu ressenti une vague puis ça l'a baissé ou non, ça continue? Ça n'a
0: pas baissé, mais euh, c'est, c'est intéressant à, à dialoguer avec les personnes, a toujours une hésitation. Euh, okay. Nous avons l'impression que dans notre entreprise, il y a un boys club et puis ça crée un certain climat. Nous avons reçu des plaintes. Nous ne sommes pas certains. On voudrait peut-être enquêter le mois prochain. Je vais te donner un exemple de ce okay. que je peux avoir comme conversation. Euh, ma réponse va être si vous avez des plaintes, ce n'est pas le mois prochain, c'est aujourd'hui, demain demain. Mmh ou après-demain, qu'il faut prendre la situation, que ce soit nous ou vous même ressources humaines, qui le fassiez, euh, il y a toujours cette petite réticence à accepter que ça puisse arriver dans mon entreprise, parce que supposément, ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Mais non, ça peut pas partout. Euh, il y a une autre difficulté aussi, c'est lorsque, tu sais, euh, il n'y a aucune objectivité absolue dans la vie, on, on est tous comme ça, lorsque les ressources humaines font l'enquête par elles-mêmes. Elles sont bien équipées, parce que depuis deux ans, il y a très bon guide des, des enquêtes de harcèlement qui est produit par le, l'Ordre des, des, des conseillers en mmh. ressources humaines, un guide irré, irréprochable, très bien conçu, mais qui de, ne donne pas toute la technique d'entrevue et toutes les techniques d'enquête. Il y a un autre problème, c'est que la direction des ressources humaines, elle est employée de l'entreprise. Il y a donc un biais cognitif inévitable puisque c'est l'image de l'entreprise qui est en mmh. jeu. Et si les personnes plaignantes ou les personnes mises en cause ont un bon ou un mauvais dossier en tant que performance d'employé, veut, veut pas, ça influence la ah, manière dont ça, les oui. entrevues vont être menées. Alors, il y a tous ces enjeux-là. Alors, tu m'as demandé s'il y avait plus de demandes qu'autrefois. La réponse est oui, mais elles ne sont pas plus faciles à traiter parce qu'il y a encore tous ces biais cognitifs qui peuvent euh, exister dans l'entreprise. Alors, ce sont des dossiers qui nous tiennent à cœur, mais ce n'est pas forcément les plus faciles à mener.
1: Non, mais j'imagine, dès qu'il y a des humains... Mais, t- mais en même temps, tu fais tellement d'affaires, on va en parler tantôt, mais tu fais des choses encore plus rough que ça. Dans ton quotidien. Bon, fait que là, ça, c'est pour les enquêtes. Euh, mais là, tu fais aussi des infiltrations de l'entreprise. Euh, plus j'ai trop hâte que tu m'en parles. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comme dans l'émission Undercover Boss, là, où tu arrives, tu joues euh, le rôle presque d'un employé qui se fait embaucher, puis là, dans le fond, tu as une, une intention cachée de vérifier des trucs?
0: Euh, attention cachée de vérifier <rire> des trucs, oui. Le reste, tu dit beaucoup de choses, donc je vais les reprendre parce que je n'ai pas tout pris en note de tout ce que tu as dit. Euh, l'infiltration, ben, je veux le démystifier puis d'abord dire que c'est légal. Tout ce que nous faisons, puis ça, je dois faire une introduction sur ça. On a une licence, un, un permis d'agence d'enquête, nos enquêteurs également. Ça nous prend un motif légitime d'enquête, donc une situation sérieuse avec un, une, des craintes et des menaces raisonnables, graves, et également que le dossier soit judiciarisable. Une fois qu'on a ça, l'on respire, on est tranquille, on est dans notre mandat. Pour ce qui est de l'infiltration, euh, dans le cas du harcèlement au travail, si c'est un climat de travail toxique, s'il y a des personnes ciblées, mais on n'est pas tout à fait certain de qui fait quoi, c'est intéressant qu'il y ait un enquêteur, une enquêtrice qui travaille dans l'entreprise. Mmh. Personne ne sait que c'est une enquêtrice ou un enquêteur. Elle va faire, cette personne, son rapport quotidien qui lui prend une heure, deux heures ou trois heures par jour selon la situation qu'elle a pu observer. Elle va fournir le vrai travail pour lequel elle est embauchée, d'ailleurs sous son vrai nom, parce que la loi ne nous permet pas de faire travailler quelqu'un sous un faux nom. Donc, elle travaille sous son vrai nom, mmh. même si personne ne sait, à part le client, puis on limite le nombre de personnes informées, que c'est également une enquêtrice ou un enquêteur donc, euh, oui, effectivement, il y aura différents stratagèmes. Je vois tes yeux qui pétillent hein, oui. quand je dis ça. Différents stratagèmes, techniques d'approche, techniques de. de, de ben, c'est, écoute, le, le mot le dit, c'est de l'infiltration. Donc, quand euh, tu comprendre... me une
1: histoire Ça, en a mis le nom, évidemment, mais d'une demande que vous avez eue. Qu'est-ce que l'agent a fait Quel poste il occupait C'était quoi qu'il y avait à valider dans l'entreprise Je m'en
0: donne un petit peu trop, mais je vais quand même essayer de t'aider. OK domaine touristique, on va parler d'avant le Covid, euh, donc une entreprise dans le secteur touristique avait des inquiétudes, des interrogations sur une utilisation inappropriée de ces installations par des personnes reliées au crime organisé pour différentes opérations totalement illégales dans les locaux de l'entreprise avec une possible complicité des employés. Donc, euh, un enquêteur ou une enquêtrice euh, a dû rentrer dans l'entreprise sous un, ben, sous un prétexte d'emploi, mais un prétexte, on va dire, d'agent d'accueil ou de secrétariat ou de concierge, quelque chose comme ça. Ben, je sais exactement ce qu'il a fait, mais j'ai dit quelque chose comme ça pour le, <rire> pour le principe, pour pouvoir dialoguer avec les gens, observer, éventuellement prendre des photos filmer, regarder quelques dossiers, s'imprégner de l'ambiance, écouter ce que les gens ont à dire et être capable de documenter si oui ou non, il se passe des choses criminelles, illicites, mmh. euh, au détriment de l'entreprise sur place. Ça peut prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Il y a des précautions à prendre aussi pour la sécurité de l'enquêteur et de l'enquêtrice. Euh, donc, c'est, oui, c'est son vrai nom, mais ce n'est pas tout à fait son vrai CV, ce n'est pas tout à fait son histoire personnelle. Mmh. Puis l'enquêteur ou enquêtrice est capable d'avoir des conversations spontanées, rapides, euh, ne se fait pas prendre au dépourvu, puis crée un bon climat et obtient les fameuses confidences des employés ou des gens autour d'elle, On peut observer les allées et venues de personnes criminalisées et nous faire un, un rapport qui, comme je te le mentionnais, est basé sur des preuves, ouais. des faits, des choses qui ont été filmées, photographiées ou éventuellement enregistrées. Toujours dans le bon contexte légal, hein, on peut enregistrer une conversation sous certains critères. Il faut que la personne enquêtrée soit partie prenante de la conversation. On ne okay. fait pas d'espionnage. De manière significative, donc que ce ne soit pas que des oui ou que des non, mais qu'il y ait un dialogue. Puis là, elle est capable de faire un enregistrement si c'est pertinent. Si c'est le meilleur moyen pour obtenir une preuve, il ne faut pas abuser des moyens électroniques, ne pas faire trop de, de, de films ou de photos d'enregistrement, sinon on vivrait dans un monde euh, Bien, c'est ça, hein? ça fait
1: <coughs> comme part, mettons, ça voudrait dire potentiellement, par exemple, que dans une entreprise où j'aurais travaillé dans le passé, peut-être qu'un de mes collègues était enquêteur et a enregistré une conversation entre nous deux, derrière une porte-close, sans que je le sache, disant que c'était légal. C'est un peu ce que je comprends.
0: Ce n'est pas interdit, c'est le terme c'est exact. Ça. Ce n'est okay. pas interdit parce que tout ça repose sur un motif légitime d'enquête. Ce pas des, des situations futiles. Également, on ne le fait jamais dans un contexte surveillance des employés de leur performance. On n'est pas ah, des gens okay. de ressources humaines. J'espère. Donc, on a un motif légitime d'enquête sur des faits graves, des faits qui peuvent se rendre devant un tribunal et on enquête que sur ça. Mm-hmm. Pour te donner un exemple euh, représentatif, je vais prendre un cas réel qui est tout à fait anodin, mais ça, c'est plus facile pour moi. Euh, si dans l'entreprise, on nous dit que quelqu'un vole les, les, les breuvages dans la machine distributrice qui est dans la, mm-hmm. dans la salle de, de restaurant, euh, la caméra qui va être fixée va être focussée que sur la machine Okay. avec un angle bien calculé et ne va pas filmer les gens qui mangent aux tables autour de la machine. On n'est okay. pas là pour surveiller ou espionner. On a un motif d'enquête qui est le vol des bouteilles de coke. Je, 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 j'exagère un peu, ce n'est pas ouais. le genre de mandat qu'on accepte. Je,
1: je, je m'imaginais là, mais qu'on t'appelait t'a pour, pour plus sérieux. Pour, pour oui. te donner
0: une image, ouais. hein, c'est ça. Si on a une enquête de harcèlement au travail, on va se concentrer sur les situations de harcèlement. On ne va pas observer qui travaille bien qui travaillent mal, qui est en retard, qui est à l'heure, qui traite bien ses dossiers. Ce n'est pas notre sujet.
1: Est-ce qu'il y a des entreprises qui, qui essaient de t'embaucher pour ça? Tu sais? euh, ben, réponse à cette question-là d'abord. Est-ce que ça arrive? Oui. Que C'est ça? une ouais. question
0: fermée induite. Oui, la réponse est oui, ça peut arriver qu'on nous demande ça. <rire> okay. On va refuser.
1: Oui. C'est ce que j'imaginais. Puis au début de la pandémie, euh, moi j'avais vu une couple de trucs où il y avait des logiciels espions là, qui commençaient à circuler, des employeurs qui voulaient mesurer la performance des employés puis même des caméras des fois qui ne se fermaient pas après des meetings. Est-ce que tu as entendu parler de ça, toi, dans ton euh, quotidien? Comme toi. Je
0: n'ai entendu parler comme toi. Euh, J'espère une réponse de politicien pour m'en sortir. Je ne suis pas juriste ni avocat, donc je n'ai pas les compétences légales pour dire si c'est correct ou non. Euh, on n'utilise ce matériel-là, puisqu'on n'est pas des gens de ressources humaines ou de contrôle de qualité du travail. Mmh. Si on doit, pour une enquête de harcèlement, avoir accès au courriel d'un, d'un employé, on le fait parce que mmh. c'est possible du point de vue de l'employeur. C'est la boîte courriel ouais. de l'entreprise. Puis même à ça... Euh, si l'employé a un ordinateur, un laptop remis par l'entreprise, il est autorisé à aller quelques fois par jour sur Facebook ou ses propres réseaux, c'est, c'est normal, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. Puis nous, on va vraiment se concentrer sur notre sujet d'enquête. On ne va jamais porter attention à ce qui est en dehors du sujet d'enquête.
1: Oui, ben, je comprends, pis c'est l'éthique professionnelle. J'imagine oui. que j'imagine la, la ligne est très clairement tranchée de votre côté. Oui. Euh, est-ce que ça arrive euh, d'autres, d'autres genres d'exemples? De, de, Par exemple, des cas de fraude. On a reçu euh, une entrepreneure euh, qui travaille avec les entreprises qui vont moins bien, puis elle fait des transformations. Puis elle me racontait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fraude, puis qu'elle travaillait des fois avec des enquêteurs. Euh, est-ce que, toi, veux-tu m'en parler un peu de comment ça se passe? Oui, euh? Ben, euh...
0: Le mot fraude est, est, est bon, mais moi, dans mon vocabulaire, c'est acte de déloyauté, mmh. client, fournisseur et associé, partenaire d'affaires. Alors, je voyais que tu, ne, tu me demandais d'évoquer des, des situations plus, ouais. euh, plus <rire> excitantes aussi dans, dans le quotidien. <rire> euh, je pense que je t'en ai parlé à notre première rencontre. Euh, le crime organisé a beaucoup d'argent en ce moment, de l'argent non utilisé dans ses entreprises habituelles et euh, investi. Alors ça, c'est des choses que, que, que nous traitons, on, on le fait dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité, ou dans le domaine des technologies.
1: Puis, je, on va revenir au, au côté un peu comme crime organisé parce que tu me disais que ça c'est une bonne partie, la majeure partie même de ce que vous faites en ce moment. Euh, mais dans les autres situations, par exemple, est-ce que des fois, ça pourrait arriver que, je sais pas, dans la, l'entrepreneur dont je te parlais, elle me disait que dans les entrepôts, souvent, là il y, y avait comme un peu des, des petites magouilles euh, ou des entreprises de produits. Est-ce que ça, ça fait partie des des mandats que tu aurais d'être un employé d'entrepôt, par exemple, puis d'observer comment ça se passe?
0: – Oui, la réponse est oui. Oui, parce que... Euh, ben... Si c'est du vol à l'étalage, c'est plus un agent de sécurité, ce ne sera pas mm-hmm. nous. Mais si on parle de fraude massive, si on parle de camions de livraison détournés ou qui disparaissent entre Montréal et Toronto, ça, ce sont des mandats ouais. classiques de firmes d'enquête. Si on parle de produits contrefaits qui remplacent les produits légitimes dans un entrepôt, ça fait partie de nos mandats. Donc, quand on parle de fraude et des loyautés en entreprise, ce sont des mandats pour des firmes d'enquête. Dans ce cas, on va travailler pour l'avocat du client. Hein, nos dossiers mmh. vont être scrutés, analysés, puis on va collaborer avec l'avocat du client. Dans okay. le domaine franchiseur-franchisé, ce sont des situations parfois conflictuelles, parfois complexes. Alors, ce sont des avocats d'affaires qui vont être impliqués avec nous.
1: OK. Puis, les, les gens sur le terrain ne sa- savent jamais, finalement, qu'il y a eu un enquêteur qui est passé euh, dans leur entreprise, à part, comme tu disais, le client
0: c'est préférable.
1: Oui, idéalement, mais c'est ça, c'est des choses qui se disent pas, donc la, l'enquête se termine, la, le, l'enquêteur va sur un prochain mandat. Pis...
0: Oui, l'enquêteur va être euh, exfiltré, alors okay. pas du jour au lendemain, parce que là, les gens vont avoir des doutes, mais on va le retirer de l'emploi de manière progressive sur quelques semaines. Et le marché du travail étant ce qu'il est aujourd'hui, les gens ne sont pas surpris que quelqu'un quitte, rentre ou dise s'en mm-hmm. aller ailleurs, mais il faut le faire de manière correcte pour tout le monde pour le bien de tout le monde.
1: Oui, ben j'imagine que des fois, ça peut être des petites situations à gérer aussi.
0: Euh... Oui, il y en a tous les ouais, jours. Tous les jours, c'est à gérer. <rire> on, peut, on peut faire une erreur, on peut faire une gaffe, il faut la rattraper euh, sur le moment. Hein. Euh, quelqu'un peut s'étonner que euh, l'enquêteur ou l'enquêtrice c'est un numéro de téléphone différent, celui sur le CV, puis on a oublié un petit quelque chose, peut s'interroger sur l'adresse où réside l'enquêteur, parce que même si c'est, sous, son, son, c'est son vrai nom, mais ce n'est pas la bonne adresse, on prend des précautions. Donc, parfois, des situations d'improvisation où il faut rebondir très très vite. Pour euh, calmer le jeu et puis euh, paraître euh, magnifiquement innocent.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé que la, l'enquêteur se fasse comme prendre, tu sais, que la, le collègue ait fait comme OK, c'est, c'est pas normal, il y a quelque chose euh, Pas chez nous. OK. <rire> bon, tant mieux, mais j'imagine que ça pourrait. Tu sais, même le meilleur enquêteur, oui, c'est un risque euh, qui peut arriver.
0: Oui, oui, ça, ça m'arrive de me tromper de destinataire dans un texto que j'envoie à toute vitesse. Euh, ça m'est arrivé hier. Oh euh, là voilà. là <rire> Mais par chance, il n'y avait rien de problématique, mais oui, tout peut arriver évidemment, on est, on est tous humains, mais euh, l'infiltration, puisque c'est un sujet qui t'intéresse, c'est un travail qui va au-delà d'un travail d'acteur, parce que c'est huit heures de suite... Euh, Un acteur monte sur scène à à 18h et puis quitte la scène à 20h. Donc, l'enquêteur en infiltration, c'est 8h de suite, 5 jours de suite dans la semaine. Il doit être en alerte à chaque moment. Ah,
1: ouais, c'est comme c'est sa vie. Puis. euh... Ben là, on va parler du côté, à moins que tu avais d'autres aspects que tu veux dire, qu'on aborde pour le organisationnel, j'aimerais entendre parler de, 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 du crime organisé parce que tu nous disais que c'était incroyablement, euh, je ne veux pas dire prolifique, là, mais qu'il y en a beaucoup en ce moment euh, à Montréal, entre autres. Je te laisserai m'en parler un peu de la situation sociale.
0: Oui, ben, le mot crime organisé, le mot organisé est totalement justifié parce que ce sont des gens d'affaires et ils sont vraiment organisés. Lorsque la, la COVID est arrivée, ils ont perdu certains commerces ou activités qui n'étaient plus en, en fonction. Ils doivent recycler de l'argent ou trouver des places d'affaires différentes. Et ils utilisent, euh, c'est connu, les médias en ont parlé, il y a même une loi qui est sortie il y a un an sur les prête noms Alors les prête noms sont des intermédiaires utilisés par le crime organisé. Crimes organisés, on connaissait quoi C'est mota, mm-hmm. Mafia ou d'autres groupes. Euh, Ces prétendants sont des gens qui ont une très belle apparence. Avocats, comptables membres de l'ordre, agents immobiliers, euh, c'est, c'est notaires aussi. Des gens qui ont une très belle réputation. Des gens dans les 40 ans, 50 ans ou plus, euh, qui vont frapper à la porte d'entreprise pour investir, devenir associés devenir partenaire d'affaires, et euh, les gens ne s'en méfient pas parce qu'ils le présentent très très bien. Ils n'ont aucun dossier criminel. Mais ces personnes, dans leur vie personnelle, ont eu des vulnérabilités de, diffère, de, de différentes façons. Ils se sont mis en vulnérabilité et sont donc utilisés pour euh, quelque temps par le crime organisé comme prête-nom. Tu comprends que les motards ne vont pas aller en uniforme de motard investir dans un restaurant ou une entreprise c'est quelqu'un d'autre qui va y aller et qui présente très bien. Puisque tu aimes les exemples précis, je vais t'en donner un tout de suite. <rire> euh, au début du Covid, les, les médias ont parlé, à juste titre, des maisons de retraite privées, CHSLD privées, mmh. où il y a eu des, des situations dramatiques, mortelles, mmh. extrêmement graves. C'est un secteur d'activité où certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, euh, sans le savoir, ont accueilli le crime organisé comme actionnaire ou partenaire d'affaires. Ça s'est produit. Puis on le sait parce que les médias en ont largement parlé, donc il n'y a aucune révélation de ce que je te dis aujourd'hui. Les conséquences, on les a vues après, c'est la perte de contrôle de la qualité de service de l'entreprise elle-même puis des conséquences graves. Ça passe par des prêts-noms. Nous, dans notre agence, on va travailler sur ces prêts-noms, essayer de cartographier la distance qui les sépare du crime organisé et okay. Alerter les entreprises, la personne qui s'approche de vous est à tel degré de fréquentation, à tel degré de poignée de main de personnes reliées au crime organisé. Puis je reviens au cadre légal. On ne doit jamais faire de tort à la réputation des gens. Quand j'utilise le mot crime organisé, c'est dans la définition du code criminel. Je ne dis pas il est membre ou il travaille pour eux. Je dis il y a une proximité de cette personne-là et mmh. c'est démontré, avéré. Après, le client va faire ce qu'il veut, okay. mais ce sont, ce sont des faits toujours. On ne va pas euh, euh, lancer des rumeurs, ce n'est pas notre travail, on a notre éthique, on travaille mm-hmm. toujours sur la vérité et les faits démontrés.
1: Je comprends. Donc, pré- non, ça c'est des choses qui arrivent, oui. quoi, quoi d'autre comme en ce moment qui, euh, qui occupe ton quotidien
0: dans le domaine immobilier, euh, tu connais les Airbnb clandestins bah oui, hein. au centre-ville ouais. de Montréal. Ce sont des lieux utilisés pour des parties. Donc, euh, sexe, prostitution, cocaïne, souvent, c'est un combo. Tu es regroupé au même endroit mmh. pour le même tarif. Mmh. Et euh, de nombreux propriétaires de condominiums de, de, de bon niveau se retrouvent avec ce genre de problématiques. Le crime organisé peut louer dans des condominiums de luxe ou acheter des condominiums également à Montréal pour y euh, déployer ce genre d'activité. Alors ça, ce sont des, des, des choses qui doivent être traitées. La police le fait. Mais la police est très occupée, on travaille aussi avec eux. et il n'a peut-être pas le même calendrier de résultats que les propriétaires qui sont pris avec le problème ouais, sur le moment. Ouais. Ouais. Donc, on intervient dans ce cas-là toujours pour euh, observer, documenter, rassembler des preuves et après aller vers des solutions en mode judiciaire ou, en, ou avec les, les services policiers.
1: Puis est-ce que vous faites même de l'infiltration dans le crime organisé ou c'est plus de la filature puis de l'observation?
0: Alors je te réponds de non avec un grand sourire que tu pourrais interpréter okay. comme tu veux. <rire>
1: Super. Ben, écoute, c'est vraiment fascinant, euh, le, le quotidien, euh, que tu es clairement différente d'une autre à Charles et moi. <rire> Puis, euh, est-ce que des fois, tu te sens en danger de, dans ton quotidien?
0: Ben, c'est important de se sentir en danger, parce que okay. si je ne me sentais pas en danger, je ne serais pas Alerte, je ne serai pas méfiant. Donc, se sentir en danger, c'est une preuve qu'on est conscient et qu'on est responsable. La réponse est oui. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le sentiment de danger oui. hein, si, un, si un enquêteur n'a peur de rien, ça va mal finir. Il est irresponsable et ne, ne, ne comprend pas ce qu'il fait ni ce qui arrive autour de lui. Alors, euh, oui, on peut être parfois en situation difficile, en situation où il faut être prudent, il faut sentir le danger venir, il faut être capable de le prévoir puis prendre les bonnes précautions pour qu'il n'y ait pas de, de problème. Dans le corporatif, en entreprise, ce n'est pas le même niveau de danger bien quoique bien. Euh, les réactions peuvent être imprévisibles. Hein. Quand c'est des enjeux humains, enjeux de réputation ou de fraude, on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis même une situation paradoxale, tu, je te disais qu'on fait peu d'enquêtes familiales, ce qu'on appelle enquête adultère dans, 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 dans le vrai sens du mot, Enquête adultère, c'est les plus émotives. Donc, c'est là où les réactions peuvent être les plus violentes aussi, si on se faisait prendre à surveiller quelqu'un dans ce mmh. cas-là. Alors, euh, quel que soit le type d'enquête, il faut rester conscient que la nature humaine est imprévisible. Donc, on prend des précautions, on fait ce qu'il faut pour bien servir le client, pour la protection de nos collaborateurs, de moi-même. Ça fait partie de, du contexte, mais on ne prend pas de risques fous, on calcule mm-hmm. nos affaires pour ne pas se mettre en danger.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un des, des enquêteurs qui travaille avec toi ou toi-même euh, a été dans une situation dangereuse, euh, puis c'était pas juste « je me sens en danger », c'était un réel, il y avait réellement
0: On a été menace. capable jusqu'à présent de le voir venir, alors ce okay. n'est pas arrivé.
1: Ouais. Ok, super. Puis des fois, est-ce que tu as l'impression de ment- c'est sûr que tu dois mentir aux gens, forcément, mais est-ce que des fois, tu te sens comme un peu déchiré quand tu as une conversation avec quelqu'un qui se confie, puis là, toi, tu sais que tu es en train de recueillir des faits. Comme, comment tu le vis humainement, ça?
0: Oui, ben, c'est une très bonne question parce que oui, on peut se sentir déchiré, mal à l'aise, puisque on veut aller chercher euh, un peu le, le, les ressorts de la personne, comment elle fonctionne, euh, quelles sont ses motivations. Donc, on va disais le mot pour euh, que ce soit clair pour tout le monde. Oui, on va manipuler la conversation, ouais. c'est vrai. Euh, et ça se peut qu'on prenne même du plaisir à le faire. il y a une raison pour ça, c'est que notre client, c'est la vérité. Et c'est ça notre code d'éthique interne. Parce que respecter les lois, ce n'est pas suffisant pour avoir de l'éthique. Il y a des gens qui vont rouler à 100 km heure sur l'autoroute entre... Montréal et Québec, et qui peuvent être de grands criminels, mais respectent le code de la route et qui payent très bien leurs impôts. Donc, respecter la loi, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille chercher, nous comme enquêteurs, un autre code d'éthique qui nous appartient. Et travailler sur la vérité sans tenir à la vérité, c'est ça qui nous permet de gérer ces émotions-là. Okay. Quand quelqu'un se confie à moi et qu'il me dit des faits qui peuvent me choquer ou qui peuvent peut-être déclencher chez moi de l'empathie, de, de, de la compassion. J'accueille ces sentiments-là, je ne les refoule pas, ils font partie de moi, mais mon travail, et ce pourquoi on me paye, puisqu'il va être bénéfique pour tout le monde, c'est que je documente la vérité. Donc, c'est ça qui me permet de me recentrer et de ne pas être vulnérable à des biais qui peuvent mmh. intervenir dans une, dans une conversation. Oui, il y a toujours des biais. Je peux être relativement vulnérable, mais moi, je m'en rends compte mes enquêteurs, mmh. mes collaborateurs, collaborateurs aussi, on va se recentrer sur notre but. OK, OK, je veux savoir la vérité, et ça s'en vient, il m'annonce ça, je me concentre sur ça. Puis après, on se sent bien parce qu'on n'a pas dévié de notre mandat.
1: Oui, je, je, je comprends tu te ramènes un peu à ton éthique professionnelle oui, euh, tout le temps. Mm-hmm. Puis est-ce que des fois, tu développes quand même des... Tu, sais, tu parlais d'avoir de l'empathie. Donc, j'imagine que tu développes des liens qui sont quand même réels, des fois, à travers euh, tes mandats. Puis là, quand tu t'en vas, est-ce que tu dois... Comment je peux dire? Est-ce que, tu sais, des fois, quand on quitte une entreprise, par exemple, on reste amis avec les gens. Comment tu vis ça? Est-ce que, j'imagine, que tu dois faire une euh, clôture pour pas que ça te suive, puis que...
0: T'as tout dit. Ouais, c'est c'est exactement ce qu'on fait. Okay, c'est <rire> c'est exactement ce qu'on fait. Je regardais tes mains et puis tu as fait le geste. Oui, ouais. on doit faire euh, une coupure. Une, une coupure. Euh, c'est, 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 c'est normal parce qu'on ne nous confie jamais des mandats plaisants au sens que ouais. les enjeux sont quand même graves. Donc, oui, il y a toujours des enjeux humains. Même une, un, un entrepreneur, un travailleur autonome qui est victime d'une fraude, d'une compétition déloyale, d'un acte de déloyauté, sa compagnie, c'est son bébé. Ça l'affecte émotivement. Donc, dans tous les sujets d'enquête, il y a une dimension humaine et émotive. Puis, on, on va la recevoir, on va l'écouter, on va l'entendre. On est autorisé, on s'autorise nous-mêmes à avoir de la compassion, de l'empathie ou même une colère intérieure. L'important, c'est de le détecter de le mettre à la bonne place et de se recentrer notre recherche oui. de vérité.
1: Puis après, même si tu as vécu ça, ben après ça, le, le client, si t'es un client, puis on passe à autre chose, puis tu, tu dois faire la cassure professionnelle, personnelle.
0: Oui, oui, ouais. absolument. Mm-hmm.
1: Des fois, tu trouves ça dur ou ça, c'est comme naturel dans ton métier
0: euh, – C'est relativement naturel. Okay. Le mot « relativement » me permet de bien m'en sortir. – OK,
1: <rire> je comprends. Écoute, c'est vraiment fascinant. Merci tellement d'avoir partagé avec nous ton quotidien. Est-ce que tu aurais un message en terminant pour les RH qui nous écoutent ou les entrepreneurs? Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs à l'écoute du podcast.
0: – Oui, ben je vais faire un message le plus honnête, objectif possible. Je ne fais pas du business de la peur, donc je ne veux pas, je ne veux pas répandre l'inquiétude sur tout mais je pense que le principal problème c'est le déni alors oui. ça n'arrive pas qu'aux autres le harcèlement au travail ça arrive partout la compétition déloyale la déloyauté d'associés ou, ou d'employés ça peut arriver partout l'important c'est de ne pas le laisser traîner de le documenter et puis Tant mieux si l'enquête démontre qu'il n'y avait rien. Tant mieux si l'enquête démontre que ce n'était pas si grave que ça. On se sent beaucoup mieux après quand on a travaillé sur les faits. Donc, euh, mon message, ce serait de ne pas être dans le déni. Ce, ce genre de problème ne, n'arrive pas aux autres, on le sait dans nos vols d'identité hein, dans, dans, mm-hmm. dans le cyber-rançonnage d'ailleurs j'ai oublié de le faire mention, on travaille beaucoup en, en cyber-enquête avec des jeunes hackers du côté euh, lumineux de la force, pas du côté obscur de la force <rire> et euh, on, on voit que ça arrive partout, que c'est massif, alors rester vigilant, ne pas être dans le déni ni dans la panique
1: Bien, merci, c'est très bien euh, reçu comme message. Merci tellement encore une fois de t'être libéré. Merci à toi. On va mettre tous les liens vers votre site internet. Ben merci beaucoup. <rire> merci. <rire> bye bye. <rire>